2: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos sean todas y todos ustedes! Yo soy Felipe Cruz, el Philip. Oigan, por cierto, el viernes hablamos de Pachita, ¿no? De, de esta mujer, bueno, ya, ya saben que decían que era chamana, en realidad era curandera, y fíjense ustedes que nos ha contactado su nieto, no, su nieto o su bisnieto, ¿quién fue Dani? Su nieto de, de, de Pachita, y fíjense ustedes que su nieto de Pachita no, nos contactó, nos dejó un mensaje ahí a través, estoy buscándolo, ¿eh? a través de, la, de, de los comentarios, y eh, fíjense que él, él me decía, si quieres, podemos contactarnos Y te platico más cosas de mi abuelita Decía eh, este muchacho A lo cual agradecemos, él se llama Isaías Ugalde Ugalde. Muchísimas gracias a Isaías El, el nieto de, de Pachita Y sobre todo, pues muchísimas gracias Por eh, ver el video y además por dejarnos Tu comentario, y así como el de Isaías Todos los comentarios siempre los leemos Y estamos al pendiente, así es que Muchísimas, muchísimas gracias, pero bueno Hoy, 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 de hecho En este momento vamos a empezar a platicar de una de las figuras del cine nacional, claro mexicana ella, guapísima pero dejen ustedes lo guapa el cuerpazo de doña Lilia Prado, miren las piernas del millón, aseguró sus piernas hoy les voy a decir cuánto pagaba y además en cuánto aseguró sus piernas, era una bueno una muñequita, claro, otro tipo de belleza a los estándares actuales, porque ahora entre más flaquitas, 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 flaquitas estén, son más bellas, eso dicen. En aquellos años, los 30, los 40, no hombre, entre más frondosas estuvieran, era muchísimo mejor, muchísimo mejor. Y doña Lilia Prado lo sabía y supo explotar su belleza de una manera terrible, pero ¿qué creen? Doña Lilia Prado, ahí como era chaparrita, chaparrita, doña, do, do, doña Lilia Prado. Fíjense que con todo y todo, un galanazo, pero así súper, súper, súper galanazo de la época. Todas querían con él, todas, todas, todas. Llegó y se le puso de alfombra y le dijo, mija, lo que quieras. Vean nomás las piernas de esta mujer. Le dijo, lo que quieras. ¿Y qué creen? Que le dijo muchas gracias, no estoy interesada, ámonos con doña Lilia Prado, oigan, pero no nada más eso, rechazó ofertas de trabajo, rechazó propuestas multimillonarias, a todo decía que no, doña Lilia Prado a todo decía que no, bueno, resulta que en una, eh, en una ocasión, ella se pone a pensar y dijo, híjole, y si el tiempo regresara y yo pudiera decirle sí a algo de, de, de todo lo que me ofrecieron, cómo hubiera sido mi vida. Y de repente se dio cuenta, pues que ya estaba muy grande y dijo, pues sí, pero demasiado tarde. Y les voy a contar todo, absolutamente todo de esta mujer tan, tan, tan increíble que fue, porque ya no, ya no vive en cuerpo, ¿no? Aquí presente con nosotros porque su legado y su recuerdo hoy me eché la película de las mujeres de mi general la vi con don Pedro Infante y esta mujer encantadora no hombre, una divertida a, a mí me da mucha risa cuando, bueno, es que no sé si han visto la película de las mujeres de mi general que está basada pues en la época de la revolución era buenísima, buenísima ¿no? Con su nana, con la tacha no, 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 era una cosa increíble la, la manera de trabajar de doña Lilia Prado, que ella eh, originalmente ni quería ser actriz y Imagínense ustedes, ahorita les cuento todo. Ella quería hacer otra cosa. Bueno, oigan, pues sí, efectivamente, hoy vamos a platicar de una de las mujeres más hermosas. Ya lo decíamos al principio. Pero fíjense ustedes que en los años 30, 40, 50, todavía en los años 60, el prototipo de belleza de la mujer, por lo menos en México, era totalmente distinto a lo que es hoy. Las mujeres, entre más frondosas, entre más voluptuosas fueran, uy, bueno, pues el éxito estaba asegurado. Eran mujeres curvilíneas. Bueno, yo, yo digo que eran mujeres naturales, ¿no? Déjense ustedes lo curvilíneas. Naturalitas, naturalitas. Eso sí, un requisito de la época es que las mujeres tenían que ser 100% por, bueno, mil por ciento femeninas. Algo que hoy, por ejemplo, hoy hoy es muy como usado el, el, el término andrógino, ¿no? En donde las chicas de pronto ya traen el, el cabello muy cortito, eh, se visten un poquito ya, pues, bueno, con pantalones y eso. Está muy bien y se ven muy bien. Pero en aquellos años eso era mal visto y las mujeres tenían que ser femeninas. Eso sí, con sus vestidos, vean nomás, sus vestidos, sus taconcitos, siempre, siempre, siempre. Y sí, por supuesto, ese es el cuerpo de la mujer mexicana frondosa, ¿no? Así tiene que ser. Fíjense que de aquellos años, de, 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 de la época de oro del cine, pues podemos hablar de Doña Tongolele, por ejemplo. ¿Qué cuerpo de Doña Tongolele? Y hasta el día de hoy, una Ninón Sevilla. Ella era flaquita, pero estaba... Corruptosa. Doña Silvia Pinal, oigan, las piernas de la, de toda la espinal, aparte de todo, pero era era una mujer, no era precisamente una varita, era una mujer frondosa, pero además de todo lucía perfectamente muy bien. Esos eran los cuerpos, ¿no? Que se estilizaban en aquellos años. Doña Katy Jurado, oigan, que, do, doña Katy Jurado, que además tenía una belleza muy particular, pero su cuerpo era un cuerpo fornido, era un cuerpo dado, y qué bella mujer, doña Katy Jurado, y ese porte, y esa voz. Esas eran las bellezas que les tocó a nuestros abuelos, ¿no? A nuestros padres todavía con, con este tipo de mujeres. ¿Y qué decir de la guapísima Lidia Prado? Punto y aparte, ¿no? Fíjense, nada más ella, pues bailarina y actriz Doña Lilia Prado, si estuviera con nosotros, si todavía estuviera viva, tendría 94 años. Fíjense que no sería tan grande Doña Lilia Prado. Chequen ustedes las piernas, ay, ah, ustedes me dirán. Hace 16 años, que desafortunadamente muere doña Lilia Prado, yo les voy a contar cómo, cómo se dio esta situación del de fallecimiento y qué contribuyó a acelerar los problemas que tenía doña Lilia Prado. 16 años han pasado de, de su fallecimiento y sin embargo su trabajo, su imagen y su recuerdo siguen tan vigentes como si la señora... Todavía siguiera sí con nosotros, hizo telenovelas también, por cierto. Fíjense que su, su nombre real de ella era Leticia, Leticia Lila Amescua Prado. Ese era el nombre, el nombre de Pila, el nombre real de ella. Y ella, fíjense que nace en un lugar llamado eh, eh, Zaguayo de Morelos, allá en Michoacán, y ella nace en el año de 1928. Fíjense que la historia de, de ella, pues digamos que se dio de una manera muy pues fuerte y bonita a la vez. Sus papás, los dos eran hacendados, es decir, gente que tenía pues su buen dinerito, ¿no? No, no eran personas humildes, eran personas que tenían posibilidades económicas. Uno de ellos era don Ramiro amezcua don Ramiro, el padre de, de, de Lilia y de otros ocho hijos, además de todo, pues eh, un un hombre muy trabajador y claro, dedicado pues a todo a todas las labores de cuidar una hacienda. Miren, esas eran las haciendas de aquellos años Y eh, la de ellos se encontraba allá en Michoacán. Bueno, doña Mara, María Luisa Prado González, el nombre de su mamá. Y fíjense ustedes que una mujer, sí, claro, también que tenía su, su dinerito, pero resulta que esta mujer de repente, pues, se, se, se casa, ¿no? Con con este hombre. Con don Ramiro y pues obviamente, como era la costumbre de aquellos años, pues eran los hijos que Dios nos, no, nos dé, ¿no? No había como un límite. Y aparte, pues teniendo el dinero para poder mantenerlos, pues ellos decían cuál es el problema. Bueno, tuvieron ocho hijos, pero resulta que cuando eh, doña María Luisa se embaraza por segunda vez, es decir, en su segundo embarazo, pues empieza a notar que su pancita estaba más grande de lo normal. Y entonces, ahí tienen que ir al doctor. Sí tenían ellos para el doctor, a diferencia de muchos otros de, aquella, de aquellos años, que pues era con la partera, era con la comadrona, ¿no? La mamá de, de doña Lilia Prado, doña María Luisa, ella sí pudo ir al doctor. Entonces, la empiezan a revisar a la señora, ¿y qué creen? Que le van diciendo, ay, mi hija, mi hija, ¿qué crees? Pues tu premio es doble, traes dos chamacos en la panza, fíjate nomás. Y entonces, pues se, se pone muy feliz Doña María Luisa, va y le comenta a Ramiro, y, le, y Don Ramiro pues brincaba de alegría, ¿no? Pues imagínense al dos por uno los chamacos, y ellos que querían llenarse de hijos, pues estaban felices de la vida. De repente un día, tenía cuatro meses de embarazo eh, Doña María Luisa, de repente un día pues ella ahí en su casa, con escaleras, subía, bajaba, andaba para todos lados, y de repente que se resbala, doña María Luisa, se resbaló y se cayó de una manera espantosa. Pero es lo que es espantosa, espantosa, inmediatamente empieza con el sangrado. Afortunadamente Ramiro, su esposo, estaba cerca de ahí, la escuchó gritar y la lleva corriendo y al, al doctor no pueden detener el, el aborto, ¿no? Porque finalmente, pues, es, el, el golpe fue tan fuerte que se provocó un aborto a los cuatro meses. Pero resulta que por, eh, ahora sí que por gracia de Dios, pues eh, lo, los mellizos no venían en, en bolsas, no, es que no sé si son bolsas, son... ¿Qué, qué, ¿Qué podría ser placentas? No, no sé cómo, cuál es el término médico, ¿no? Pero venían, digamos, en sacos diferentes. Cada bebé eran mellizos, no eran gemelos. Entonces, eso ayudó mucho porque el, el bebé que, que aborta, doña María Luisa... Y que ya no pueden detener el aborto, pues lo pierde, ¿no? Evidentemente, pues el, el niñito tenía cuatro meses y desafortunadamente no puede el doctor hacer nada para evitar el, el aborto.
1: Cuando hablamos de vacaciones familiares, hay a millones de diferentes trips que se pueden tomar. You can get your own trip to Texas. O si you prefer a vacación from your family, you can always get your own. Leave the kids with grandma. Trip to Texas. So go to traveltexas.com slash get your own for the only trip to Texas that matters.
0: Yours.
2: Pero el embarazo de María Luisa continúa con, con, su, con su siguiente hijo, ¿no? Es decir, de los dos que tenían su pancita, uno lo pierde y el otro se queda. Bueno, pues estuvo en reposo, en cama, cantidad y cantidad de tecitos y tratamientos que le daban para el golpe, para, para tratar de fortalecer además a su, a su siguiente bebé. Llegados los nueve meses, pues resulta que empieza con el trabajo de parto doña María Luisa, ¿no? Y resulta que, pues ¿qué creen? Nace y nace una niña, pero además de ser una niña, nació vivaracha desde el momento que... que, que nace, los ojos bien abiertos, así como buscando, ¿no? Y resulta que, pues, era una niña, una niña preciosa la chamaca, ¿no? Y entonces, pues, le, le deciden poner Leti Lilia Leticia. Bueno, pues, resulta que esta niña, pues, salió como muy, hagan de cuenta que era el dos por uno, la hiperactividad de, de, del hermanito, todo, 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 como que lo traía. Bueno, pues resulta que es una niña que además de todo, como la consideraban un milagro en la familia, porque decían, caramba, ¿cómo es que logró resistir el golpe? ¿Cómo es que no aborté? ¿Cómo? Bueno, empezaban las preguntas, ¿no? Entonces era una niña consentida a más no poder, tanto por Ramiro como por doña María Luisa. Era el sol de la casa. Obviamente le, le daban mucho, pues mucho, muchas concesiones a la niña. Pero resulta que cuando era chiquita, Lidia, pues fíjense que en, en México se desata algo que nosotros conocimos como la guerra cristera. El gobierno en aquel momento quería limitar muchísimo la participación de la iglesia y separarla de, ya definitivamente del Estado. Porque todavía en aquellos años la iglesia tomaba muchas decisiones en las cuestiones políticas y sociales de, del país. Y entonces el gobierno decía no. La iglesia es una religión y como religión que se vayan a su, a su iglesia y desde allá que hagan lo que tengan que hacer desde el punto de vista teocrático o, o de Dios. Pero ya en cuestiones políticas que no se metan. Y la gente que apoyaba muchísimo la iglesia, pues obviamente se rebelan en contra del gobierno y se arma lo que, lo, lo que fue conocido como la guerra de los cristeros o la guerra cristera. Y esta, pues fíjense que sí, fue violenta, fue una guerra bastante bastante fuerte y allá en Michoacán Gracias, Josefina Ávila, te mando muchos, muchos, muchos besotes, gracias por tu donativo, oigan, pues resulta que eh, allá en Michoacán, este movimiento afecta y pega muchísimo, 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 y ¿qué es lo que hace Ramiro? Agarra a sus chamacos, agarra a su mujer a María Luisa y les dice vámonos vámonos a la capital porque aquí se va a poner esto muy feo entonces tenemos que irnos a, a otro sitio y qué mejor pues que a la capital allá las cosas no estarán tan tan difíciles bueno pues resulta que llegan al, a la Ciudad de México Distrito Federal en aquellos años y Lilia ya estaba como en edad de ir a la escuela, ¿no? ¡Marina Molina! ¡Muchísimas gracias también, mi querida Marina! Oigan, pues resulta entonces que la meten a una escuela, ¿no? A este, a Lilia, pero resulta que era una escuela de monjas. Y entonces Lilia, que traía parte, pues imagínense, ella venía revolucionada a otra velocidad, ¿no? Y resulta que la niña decía, híjole, es que ahí es bien aburrido, y es que las monjas son bien, porque eso sí dicen que tienen un mal carácter, ¿no? Entonces, que dice, y es que las monjas son, son malhumoradas, y no puede ser, y yo fui, fui a una escuela de regularización para, porque reprobaba, ¿no? Entonces, fui a una escuela de regularización de monjas, y sí, sí tienen su, su mal humor, bueno. Pues resulta entonces que Lilia, siendo muy chiquita, decía: Ay, no puede ser. Pues ya ni modo, ¿no? Pues me están mandando ahí con, con, con las monjitas, pues ya qué le hago. Ella en realidad no quería ni siquiera la escuela, no quería estudiar. Lo que quería era ser bailarina. Con eso soñaba, con ser bailarina. Y con ese dinero que ella ganaba eh, o que ganaría viajar por el mundo. Esa era la idea de, de Lilia, siendo muy chiquita. Entonces un día que le pregunta a su papá, ¿no? Don Ramiro: Ay, mijita preciosa, ¿cómo te fue en la escuela? Y empieza, doña Lilia, no haya decir, ay, es que las monjas y, y me regañan y no sé qué. Además, yo ni quiero seguir la escuela, dijo Lilia esta noche chiquita. Yo quiero ser bailarina. Uy, uh, hagan de cuenta que le dijo de groserías al papá. ¿No? el papá se ofendió, se indignó, ¿cómo se te ocurre? Era muy mal visto en, en aquellos años, imagínense, ¿no? Era, era lo, lo, lo terrible que podía haber en una familia una mujer que se dedicara al espectáculo, y más, siendo bailarina, olvídense, era, era mal visto. Yo creo que sería el equivalente como hoy, cuando una chica decide ser bailarina exótica, y que de pronto los familiares, no, cómo, that? muy mal visto, yo me imagino que debe haber sido algo, algo similar. La familia de Lilia era una familia muy conservadora, era una familia muy católica y el señor Ramiro era un hombre de decisiones. Si el señor decía no, jamás se le podía cuestionar esa, pues, pues esa decisión era muy, muy, muy estricto, ¿no? Y entonces, pues nadie lo contradecía en casa. Todo, todo lo que el señor Ramiro eh, ordenara, todo eso se hacía. Bueno, pues resulta, fíjense que... Nadie, nadie le decía absolutamente que no. Pues resulta que lo vuelve a intentar Lilia algún tiempo después, papá, ya me puedes dar permiso de estudiar danza y música, que fíjense, ni siquiera era otro tipo de baile, era danza y, y música, y el papá, no, 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 y no, pero era, era una decisión rotunda del señor, y Lilia pues estaba muy enojada también, porque ella decía, no puede ser posible que mi papá, pues, pues me, me, me trate como, como un, no sé, o sea, como si yo me portara mal todo el tiempo, y no era así, bueno, Imagínense ustedes que cuando de pronto sus amiguitas de la escuela de, de Lilia le decían, oye, vamos al cine, imagínense el cine de aquellos años, vamos al cine, no sé qué. Bueno, el señor no la dejaba salir ni con chaperón y eso que eran puras amigas. Y el señor simplemente le prohibía todo a Lilia. Lilia sabía perfectamente que en algún momento, en algún momento, pues sus papás iban a tomar la decisión de mandarla a nuevamente a un convento, pero ahora para hacerla religiosa, porque las cosas estaban, pues, muy difíciles con, con ambos padres. Entonces, un día habla con una de sus primas, ella ya estaba en la secundaria, habla con una de sus primas y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero ser artista, yo me quiero dedicar a, a, al cine, me quiero dedicar al baile, pero mis papás no me dejan. Toda la familia conocían a los papás de Lilia. Entonces decía, no, claro, nunca te van a dejar, ni Ramiro ni María Luisa nunca te van a dejar. Y entonces empiezan a planear, las dos primas empiezan a planear, mira, para tal fecha yo empiezo a sacar mi ropa y la vamos y la dejamos en tal lugar. Ya cuando tengamos todo de fuera, nos pelamos, nos, no, no, nos vamos de nuestras casas a buscar trabajo y a buscar el triunfo. Ya habían quedado en eso, aparte era su prima adorada y consentida. Y resulta que de repente la prima se enferma y muere, imagínense bien jovencita, aparte de todo. Bueno... Eso trunca los planes de, de, de Lidia, pero además cae en una depresión, porque ella la veía como su hermanita, ¿no?, a, a su prima. Y entonces, pues, ella dijo, ¿y ahora qué hago? O sea, pues, ya no me puedo ir con nadie porque pues, mi prima, pues, ya no, ya no vive. Bueno, pues, resulta que Lidia sabía que si se quedaba en su casa, nunca iba a poder realizar sus sueños, nunca. Y entonces, cuando termina la secundaria, se independiza y les dice a sus papás, pues lo siento mucho pero pues ya voy a empezar a buscar trabajo, yo quiero hacer mis cosas los quiero mucho, pero ahí se ven ¿y qué creen? se sale de su casa, ella estaba pues, muy bonita, imagínense, a los 16 años, este va, va y busca trabajo como telefonista, ¿se acuerdan ustedes? Híjole, no, no, no sé si les tocó, pero antes cuando se hacía una llamada y sobre todo de larga distancia, uno marcaba el, un número, ¿no? Por decir algo, el 05, contestaba a una operadora y le decía a uno, señorita, quiero una llamada de larga distancia y daba uno el número y ellas hacían el parcheo o las conexiones eso eh, fue el trabajo de Lidia Prado en algún momento, ahí están miren, ahí justo ella no es Lidia Prado, pero este, ese era el trabajo que se hacían en, en aquellos años como, la, como las telefonistas, ¿no? Y ellas podían escuchar aparte de toda la conversación, ¡Uh! Pues sí, miren, estaban pegadas para ver para oír la plática y de todo lo que se enteraban, pues Lidia Prado empieza a trabajar como como telefonista y se pagaba su su hospedaje, se pagaba sus comidas, pero además de todo dijo, bueno, pues si ya no estoy en casa de mis papás, ahora sí me voy a poder, ahora sí voy a poder hacer lo que a mí me gusta, ¿no? Pero fíjense ustedes que en contra, en contra totalmente del papá, se pone a estudiar baile y obviamente el cuerpazo que esta mujer tenía lo empieza a desarrollar, bueno, pero a la perfección, cinturita y bien formada, ¿no? Lidia Prado. Pues resulta entonces que cuando ella cumple 18 años, para ella era muy normal y muy común que en la calle, pues ya se imaginarán los señores y los jóvenes, adiós, princesa, porque aparte los piropos de aquellos años, no tenían nada que ver con los piropos de ahora, no eran tan majaderos, ¿No? Eran pues halagos para para una dama y resulta que ella estaba acostumbrada de, de, de alguna manera a llamar la atención de los caballeros que pues obviamente veían su su cara y su cuerpo y pues obviamente pues pues era una mujer hermosa. Pues total un día de tanto y tanto que le dicen oiga señorita es que usted está muy bonita y oiga señorita es que no sé qué. Bueno, pues resulta que al, alguien llega y le dicen, "Oye, Lilia ¿cuántos años tienes?" "No, pues 18. ¿Qué crees que están haciendo?" Un este, ¿cómo se llama esto? When you visit
0: a state as big and diverse as Texas, there are a million different trips you can take. Let's say you've got an appetite for whitewater kayaking. You can get your own. So this is why they call it Devils River. Trip to Texas. Or maybe you have an actual appetite. I'll take a pound of brisket, six ribs, uh, three links of sausage and a, a piece of pecan pie. Trip to Texas. Go to TravelTexas.com slash get your own for the only trip to
2: Texas that matters. Yours. No, 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 no. Un certamen de belleza. Están haciendo un certamen de belleza y pues en una de esas tú lo andas ganando. Pero dijo Lilia, pues yo estoy chaparrita y ahí son mujeres altas. Tú ve porque mira que estás re chula. Pues fue Lilia Prado, participa en este certamen de belleza y lo gana. Pues sí, estaba muy bonita, ¿no? Y entonces cuando ella ve el escenario, cuando ve el público, cuando ve los reflectores, dijo, ya no tengo dudas, a esto me quiero dedicar, el aplauso, la gente, esto es lo mío, dijo, bueno, ¿qué era lo que necesitaba? Pues necesitaba un golpecito de suerte, era lo, todo lo que necesitaba, y la vida es tan generosa y la vida es tan sabia, que prácticamente le dijo, ah, no te preocupes, ahí te va, ¿no?, el golpecito que necesitabas, bueno, un día, Lilia Prado, muy, muy, muy arregladita, como ella era siempre, porque les digo que las mujeres de aquellos años eran súper femeninas y muy arregladitas. Bueno, pues resulta que se pone sus tacones, se pone su trajecito sastre, muy guapa ella, y se va a dar la vuelta. Dijo, ay, voy a caminar por el centro, ¿no? Pues no tengo nada que hacer. Y ahí va, camina y camine por las calles del centro histórico, que aparte, en aquellos años, imagínense lo bonito que era. Bueno, pues, ella estaba acostumbradísima a que la, la, la voltearan a ver, a que le chiflaran, a que le dijeran algún piropo, todos muy, muy elegantes, pero era una costumbre para ella. De repente ve que hacia lo lejos, hacia donde ella iba caminando, había un grupo de muchachos, bueno, de señores, ¿no? Un grupo de señores de traje y de sombrero, tenían su sombrerito que se usaban en aquellos años, y resulta que estos hombres la veían y se, eh, como que se cuchicheaban entre ellos, ¿no? Como que, pero, pero no, no se atrevían a, ni a decirle un, un piropo ni a silbarle ni a nada. Eso sí le pareció raro, porque dijo, pues, es que la mayoría, pues, no pasa de que me, me dicen al, algo ya, ¿no? Pero estos, ¿qué se están diciendo? lidia se espanta, porque dijo, ay, no me vayan a querer hacer algo, ¿no? Y entonces resulta que justamente cuando va pasando junto a, junto a ellos, uno, uno se le acerca y le dice, señorita, me llamo tal, se presenta con ella y le dice, es usted muy bonita. Si usted quiere y si a usted le gustaría, yo podría meterla al cine, yo podría ser la artista... Y dijo, Lidia, ¿por qué? Y dijo, ah, porque todos ellos, estos señores que están aquí, son productores de cine igual que yo. Era una reunión de productores ahí en, en pleno centro. Y entonces Lidia dijo, no, o sea, sí estaría padre, pero la verdad es que no, porque tengo un papá que pues es muy estricto y todo. Se acerca otro de los muchachos y le dice, señorita, yo conozco a su papá. ¿No? Yo conozco al señor y sé perfectamente que es un señor muy estricto, pero si usted me permite, y, y hablándole con un respeto, ¿no? Si usted me permite, yo hablo con él. Yo hablo con su papá y acerco las partes para que usted pueda empezar a trabajar encima. Y dijo Lidia, bueno, está bien, no pasa nada. Pero después ella se va, ¿no? Y se quedan platicando estos muchachos productores. Y entonces dicen, ¿y a poco sí conoces al papá? No, pues que sí, que un día que no sé qué Ah, pues mira, qué bueno que conoces al suegro, ¿no? Ya se empezaban a decir entre ellos Pues resulta que empiezas a ver la plática De cómo era el comportamiento de, de este hombre Y miren, todos los que estaban ahí Pues dijeron, no, yo paso, la verdad Pues para qué me meto en broncas, ¿no? Pues total, sí está guapetona la chamaca Pero hay otras más guapas, dijeron ellos Entonces, pues ni para qué ir a moverle ahí al panal Se les olvidó, ya, dijeron así Pasaron seis meses, miren, puro miedo Que le tenían al papá Pasan seis meses y después de esos seis meses alguien dice, necesito una, una actriz. Pero no hay, ya hice casting y pues no, 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 nadie llena el, el lugar. Resulta que se acuerdan de esta muchacha guapetona que habían visto ahí en el, en el centro, en el Zócalo. Y entonces dicen, pues vamos a tener que ir a hablar con el papá, ya no nos queda de otra. Miren, pues cuando llegan y hablan con, con Ramiro, a pesar del carácter que sabían que tenía... Pues sí, no se equivocaron, el señor se puso, ardió Troya, con eso les digo todo, se puso enojado, violento, gritón, bueno, les dijo de todo, ¿cómo creen? ¿Qué ofertas les vienen a hacer a mi, a, a mi hija? Ella que es una señorita y la quieren meter al mundo del espectáculo y eso no va. ¿en el señor vuelto loco porque porque era una ofensa en aquel momento, porque se sabía que era el tiempo aparte de las películas de rumberas, no de ficheras, de rumberas. Y entonces sabía, Ramiro, que su hija sabía bailar. Entonces ella se las olía para que la querían. Y los corrió de una manera tremenda. Bueno, pobre de doña María Luisa, fíjense que doña María Luisa fue la que calmó a este hombre, le dijo, oye, tranquilízate, tampoco es para tanto, fue una propuesta nada más, entonces tú calmadito, y Ramiro le dijo, es que no, yo no me imagino ver a mi hija ahí en la, no, 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 no. y entonces fíjense que María Luisa le dice, vamos a hacer algo, mira, ella no sabe actuar, la quieren para el cine, ella no sabe hacerlo, lo más seguro es que en el primer intento fracase. No la va a hacer porque no sabe, ella no es artista. Déjala, Ramiro, déjala probar. Cuando la corran y cuando le digan, usted no sirve para eso, ya va a regresar calmada y va a regresar hasta de todo lo que vio ahí. Déjala, porque si tú se lo prohíbes, pues la muchacha te va a agarrar coraje y de todas maneras lo va a terminar haciendo. Bueno pues total, ya le dan la buena noticia y le dicen, está bien, hija, ya dedícate al cine, a tus películas, lo que quieras, no pasa nada, nosotros ahí aguantamos, ¿no? Y Lidia, pues ya con toda la libertad y con toda la confianza, dijo, pues órale, pues, bueno. Pues resulta que en, aquel, en aquellos años, fíjense que ella siendo muy jovencita, tiene un, un novio, un novio que pues era como como novio a escondidas, hagan de cuenta. Pues resulta que Lidia se embaraza de este novio. No se sabe, a ciencia cierta, el nombre de este personaje, pero resulta que Lilia se embaraza. Pero durante ese embarazo, Lilia enferma, cae en una enfermedad muy fuerte, que además, para aqu aquellos años, muchas de las enfermedades que hoy son normales o que son comunes, en aquellos años ni siquiera tenían nombre. La gente decía, es que se enfermó y quién sabe qué le pasó. Bueno, pues Lilia cae en una enfermedad terrible, el, el, esta enfermedad le provoca un aborto espontáneo, ella quería tener a su hijo, le provoca un aborto espontáneo y pierda a su bebé. Ella cae en, un, en una depresión terrible, pero además entra como en un shock y entra en un, en un problema de no querer repetir la experiencia, porque ella decía, no, yo no me quiero volver a embarazar, ¿para qué? Para que me vuelva a ocurrir lo mismo, ella dijo que no. Bueno, pues total, pasa el tiempo y se tiene que empezar a recuperar, obviamente, tanto de su cuerpo como de su estado de ánimo por aquel eh, problema de, de, del embarazo que no, se, que no se le logró. Bueno, pues ya después, ya que ya, ya una vez que se recupera y que estos productores la, la buscaban para darle trabajo, Lidia empieza a trabajar como extra. No hacía papeles importantes y cuando llegaba a salir, digamos, en, en pantalla, no como extra, eran papeles chiquitos, realmente no no, no, no eran tan grandes. Grandes, pero para ella ya era el inicio, ¿no? Ya era una manera de empezar a trabajar. Le pagaban su dinerito. Bueno, pues, contrario a lo que los papás pensaban, que se iba a desencantar, que no iba a querer hacer ya más, más trabajo ni nada, pues resulta que Lidia, cada vez que hacía un papel más importante, se iba, pues, convenciendo que ese era su mundo. Tania, la bella salvaje de 1947, fue su debut en el cine de, de, de esta actriz. Sale ya en el cine, sale en la pantalla grande y bueno, Ramiro estaba infartado porque le reclamaba mucho a María Luisa. Tú dijiste que no iba a hacer nada y mira nada más, ya anda ahí entre los artistas y Ramiro tenía mucho miedo de que la pervirtiera a su hija, ¿no? Es, eso era lo que no quería. Bueno, pues miren. Ella, empieza, ay, miren, ahí está eh, justamente esta película, pues cada vez le iban dando papeles más importantes, más, 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 hasta que finalmente logra Lilia Prado comenzar a trabajar con los actores más reconocidos de aquella época. Uno de ellos, claro, Don Pedrito Infante, ay, Don Pedrito Infante, tan, tan mujeriego, tan ojo alegre, tan pispireto. Fíjense que cuando Pedro Infante la conoce a Lilia, bueno... De entrada, cuando vean nomás, vean nomás, ¿no? La, la belleza de esta mujer. Y el otro, en coqueto total, pues Pedro Infante luego, luego dijo: Pues ahí te voy, ¿no? Y voy a empezar de galán. Fíjense que, que Lidia Prado. Vivía, pues pues tenía su, su casa y ahí vivía con su mamá y con sus hermanas. Bueno, pues resulta entonces que Pedro Infante llegaba de madrugada, pero fíjense, llegaba en el caballo, llegaba con los mariachis y llegaba a darle serenata. Qué bonito de haber sido, ¿no? Llegaba a darle serenata a Lidia Prado. Y le gritaba, ¡Chaparra! No, pero le gritaba bien duro, aparte. ¡Ábreme la puerta, ya llegué! Y Lidia Prado, por el miedo de, de los vecinos, aparte de todo, pues Lidia Prado rapidísimo se ponía su, su ropa y bajaba a abrirle la puerta. Pedro, cállate que están durmiendo los vecinos. ¡Que se enteren que te quiero! Y no sé, pero ahí el otro le gritó, ¿no? De escandaloso. Bueno, pues resulta que Lilia Prado empieza a ser... no no asediada, yo creo que empieza a ser pues como el objeto del deseo de Pedro Infante, que además Pedro Infante ya había andado con todas las mujeres más guapas de, 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 de aquellos años, ¿no? Pues resulta que Lidia Prado le dijo, Pedrito Estás muy guapo, tienes cuerpazo, eres exitoso. En aquellos años, Pedro Infante ya era Pedro Infante. y Lidia Prado pues empezaba su carrera y le decía, eres famoso, eres exitoso, tienes cantidad de chamaconas, está bien, ¿no? ¿Pero qué crees? No, mijo. No, no, no. Una, no eres mi tipo. Dos, pues yo estoy ahorita más concentrada con mi carrera. Tres, eres muy escandaloso. No, o sea, la verdad no. Mira, te ofrezco mi amistad si la quieres. Y si no, pues con la pena. Bueno, para Pedro Infante que no estaba acostumbrado al rechazo, ah, pues claro que fue un, un trancazo muy fuerte, pero Pedro Infante tenía un as bajo la manga, miren, resulta que se tragó su coraje, se tragó su orgullo y le dijo, está bien mi reina, no pasa nada, si no quieres, a la fuerza no va a ser". Pero mira, pues déjame venir a visitarte, y pues ya de paso, pues a lo mejor sí terminamos siendo buenos amigos. Cosa que sí pasó, sí sucedió, pero resulta que ese no era el plan de Pedro Infante. Porque cuando de repente, pues ya le, le hablaba a Lilia, le decía, oye, ¿puedo ir a comer a tu casa? Que era retragón. ¿Puedo ir a comer a tu casa? Sí, vente para acá, ¿no? Y resulta que llegaba con Ramos de Rosas, pero no eran para Lilia, eran para las hermanas menores de, de, de Lidia Prado. Y entonces empezaba... de Ay, esa es la de la, las mujeres de mi general. Oigan, resulta que empezaban eh, Pedro a coquetearle a sus hermanas, a las dos que, que vivían con, con, él, con ellos en, aquel, en aquellos años. Pero no paró ahí la cosa. Pedro Infante, cuando conoce a María Luisa, la mamá, pues dijo, ay, bueno, tampoco le hago el feo, ¿no? ¿Quién soy yo para perdonar? Dijo, para pa dejar pasar. Que él empieza a coquetear también a la mamá de Lidia Prado. Y Lilia, pues miren, un día fue y lo jaló de las orejas, lo sacó a Pedrito Infante de las orejas y les dijo... A mis hermanas me las respetas, a mi mamá con mayor razón, así es que aquí no te vengas a hacer el chistocito con nosotros... Porque esta casa no es de las mujeres que tú piensas que son. ¿Y saben qué le daba miedo a Lidia Prado? Que Pedro Infante era muy guapo, era muy famoso... Tenía mucho dinero y sus hermanitas estaban en la mera edad de la punzada. Entonces dijo, no, este capaz y con las dos. No, 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 ¿Para qué, le, ¿para qué le juego y para qué le hago al tonto? Lo sacó de las orejas por ahí y le dijo, señor, usted váyase y no regrese. Bueno, desde ahí, fíjense que, que Pedro Infante entendió y fue el momento en el que comenzó a respetarla, ahora sí, a ella y a su familia y sí terminaron siendo grandes amigos, todos, 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 bueno. Pues poco a poco la carrera de Lidia Prado iba avanzando, poco a poquito iba ganándose la confianza, no solamente de los productores, de los directores, de los actores, de todos, porque pues la muchacha como sea, pues obviamente ella iba teniendo su, su importancia dentro del cine, pero ella decía, el, el asunto es que yo estudié baile, yo no estudié actuación y tampoco está padre como que pues gente que está tan preparada no tenga una oportunidad y yo que no me he preparado pues ya estoy saliendo en el cine entonces empieza a estudiar arte dramático en el INBA en el Instituto, Instituto Nacional de Bellas Artes ahí empieza a estudiar Lidia Prado pero resulta que para aquel momento que ella ya había hecho películas, los productores la empiezan a llamar porque sabían que era muy buena y ya no le permiten terminar la escuela. No terminó Bellas Artes porque ya la empezaban a llamar. Era muy buena Lidia, para memorizar sus textos y para improvisar. Eso era lo suyo. Bueno. Tenía todo lo necesario, todo, belleza, juventud, talento, todo tenía para poder hacer pues una carrera muy, muy, muy importante. Y resulta que es en 1949 cuando le dan su primer protagónico y el primer protagónico que le dan a esta mujer es para eh, la película El ruletero. La confidencia es de un ruletero, se llama la película Y ahí sale con Adalberto Martínez Resortes, ¿no? En esta película Sale Lidia Prado, aparte de todo, pues muy, muy, muy guapa Y roba pues, el protagónico a Resortes Porque, pues, la gente ya no, ya no iba tanto por los chistes O por, por los bailes de Resortes Iban para ver la belleza de Lidia Prado Esta mujer con su primer protagónico Bueno, pues resulta que en aquellos años, fíjense que esta mujer, que ya los productores la habían bautizado como, como Lidia Prado, porque pues finalmente sí era su nombre y el apellido materno, pero ella no estaba convencida. Ella decía no, es que Lidia Prado no me gusta. No, no, no. ella A ella le encantaba el nombre de Sonia. Ese nombre era el que, el que quería para ser, la, para ser artista. Pues resulta que los productores le dicen, no, niña, no, Sonia es un nombre muy bonito, pero no es comercial y no es para ser un artista. Bueno, Después vino Sonia Rivas, fíjense nomás. Bueno, pues resulta que eh, Lilia Prado dijo, pero es que a mí me encanta el nombre de, de, de Sonia pero no tenía hijos, porque ella dijo, si hubiera tenido una niña, pues le pongo Sonia. ¿Qué creen? Que tenía una perrita bien bonita, doña Lilia Prado, y a ella le puso este Sonia en honor a este nombre que tanto, tanto, tanto le gustaba. Bueno, pues miren, a partir de ahí se empieza a ser muy popular Lilia Prado, bailando, que aparte ya había estudiado danza, se, se hace muy popular, e empieza a salir, pues obviamente como las rumberas, y miren, era el cuerpo de tentación de esta mujer, era el clásico chaparrita cuerpo de uva, ¿no? Porque era bajita de estatura, pero pues aparte muy, muy, muy eh, formadita. Y resulta que Lidia en algún momento de, de, la, de su carrera, ella decía, o sea, sí está bien, ¿no? Sí, sí está padre que, que la gente me ubique como una mujer sexy, como una mujer sensual, pero también pues creo que puedo, tengo otro talento y también podría dar otros personajes. Y es cuando finalmente Ismael Rodríguez, este eh, director, este cineasta muy importante, ¿ustedes creen que, no, que la gente no se bueno los hombres no se iban a derretir con esta figura en aquellos años? Pero por supuesto que sí. Bueno, pues resulta que cuando hace esta película de las mujeres de mi general, ella cambia esta perspectiva de ser una mujer bailarina, de ser una rumbera, a ser una actriz dramática, porque hace un personaje, eh, de, de pues ahí la hace como de una mujer indígena, pero además de todo, pues muy, muy, muy ignorante, pero además muy sufrida. Entonces, ahí ella demuestra que además sabía actuar, además de todo, no era nada más en la cara bonita o el cuerpo perfecto, y para ella esta película marcó un parteaguas, ¿no?, las mujeres de mi general, porque, pues, ella deja de ser este tipo de, de, de actriz para convertirse en una actriz, pues, ya de, de, de drama. Fíjense que esta película, de hecho, le ganó muchas enemistades en el mundo del espectáculo porque resulta que había otras actrices y actrices muy, muy, muy importantes que estuvieron ahí en el casting, ¿no?, formadas para, para hacer el casting y resulta que el director, Don Ismael, le da el, el personaje justamente a ella. Y otras decían, pero ni siquiera es actriz, pero ni estudió. Y nosotras que sí, ¿por qué? Y todo. E empieza la gente, pues, a, a, a malmidarla. Y aparte le decían, es que tú nada más sirves para encuadrarte y sirves para los bailes y sirves para esto. Para ser actriz se necesitan otras cosas. Bueno, pues resulta que esta película, de hecho, de, de las mujeres de mi general, estaba escrita y estaba pensada en Blanca Estela Pavón como la protagonista mujer. No estaba pensado en Lidia Prado, pero Blanca Estela Pavón, que muere en el año 49, en aquel accidente allá en el volcán Popocatépetl, pues resulta que ya no, evidentemente ya no pudo hacer la película y fue eh, Lilia Prado la elegida. Y a, a Ismael Rodríguez y a otros les le llovieron críticas porque decían, no va a dar el ancho. Cuando de pronto sale la película y se convierte en un éxito, pues obviamente pues fue así como de ¡Ah, qué bueno que sí le pegamos! Desde ahí, Lidia Prado ya no quiso hacer películas tan seguido de rumbera, de bailarina. Ya eran las menos. Ella decía, entre menos haga este tipo de películas, para mí mejor, decía ella. Y ahora quiero ser una actriz ya que, que, que le requiera pues, un reto actoral hacer las, las este, películas, ¿no? Bueno, pues resulta que Fíjense que en, en, esa, en esa época, cuando ella decide hacer ya eh, este tipo de cine, es cuando la llama Luis Buñuel, este español, director español, que además de todo, pues traía unas ideas también muy revolucionadas en la cuestión cinematográfica. La busca a Lidia Prado. Lidia Prado en aquel momento le decían, oye, es que trabajar con Buñuel no cualquiera, ¿no? Necesitas tener... Digo, no, con, con sus diferencias, pero era más o menos como un Pedro Almodóvar, ¿no? La chica Almodóvar, bueno, la chica Buñuel, ¿no? Más o menos. Y entonces la llama para hacer la película Subida al Cielo. Fíjense que cuando hace esta película, la fama de, de Lilia Prado prácticamente se va a nivel internacional. Los pocos que no conocían su trabajo con, con esta película, empezaron pues, pues a conocerla y a conocerla muy bien. Tan es así que se van a Cannes, al Festival de Cannes, allá en Francia, y Lidia Prado gana, gana, gana premios allá con, con esta actuación y con esta película. No matter what you're a fan of, Texas has the trip for you. There's the
0: trip to Texas and the trip. Or maybe you're the kind of fan who'd prefer a trip to Texas or a trip. Either way, go to TravelTexas.com slash GetYourOwn for the only trip to Texas that matters. Yours.
2: Para ella era como un sueño, ¿no? Porque decía, caramba, pues, pues a poco sí de verdad actuó tan bien. Y de verdad era tan buena la película de Buñuel que ella, cuando leyó el guión, dijo, pues no está como muy Bueno. Cuando lo empieza a actuar y cuando Buñuela dirige, dijo, no, perdón, retiro mis palabras, ¿no? La nombran mi simpatía, además allá en, en Canes, imagínense nada más. Bueno, la llamaron la mujer más sensual del cine latinoamericano. Ay, fue increíble a esta mujer. Y entonces, cuando la llegaban a llamar para hacer un, un personaje de rumbera, decía, no, gracias. Oiga doña Lilia, pero usted empezó haciendo esos papeles, pues sí, por eso fue en mis inicios. Ya no y deja de hacer estos, estos personajes porque ahora ya era una actriz pues pues de, de de calidad, no, ya no era cualquier cosa. De hecho, fíjense que en aquellos años el término rumbera era como una ofensa para las actrices. Las actrices lejos de sentirse halagadas cuando les decían rumberas, era como ay, no, o sea, el cine de ficheras, hagan de cuenta. Entonces Lilia decía, ya no quiero que me liguen con ese cine y ahora voy a hacer cine más interesante. Bueno, pues estando por allá en Europa, la empiezan a buscar productores de Italia, de España, de Francia, querían que Lilia se quedara a trabajar por allá. ¿Y qué creen? Pues que Lilia dijo, ay, es que está bien padre todo lo que me ofrece, ¿no? Pues ganar, pues, dinerito, pues, pues bastante bien, pues, conocer otros países, otros actores, directores. Pero, ¿qué creen? Hay dos cosas. Una, amo a mi mamá y no me voy a despegar de ella. Y dos, pues, la verdad, lo que yo he hecho en México me gusta, me llama la atención, me siento cómoda y no le hago necesidad de estar trabajando en otros lugares lo rechazó, fíjense nada más, ella dijo, no, muchas gracias, pero en especial a Francia, fíjense que pues, fue a Cannes, ¿no? Y todo, pero allá en Francia tuvo una mala experiencia. Resulta que cuando estaba ahí en el Festival de Cannes, ella, pues, era muy buscada, fotografías y todo, finalmente, pues, tuvo premios, ¿no? Allá en, en Cannes. Bueno, resulta que un día, pues, un, un hombre se le quedaba viendo mucho, ¿no?, a, a ella, y ella la, se empieza a incomodar, porque decía, bueno, es que ni me dice nada, pero tampoco me, nada, o sea, simplemente ni siquiera sé quién es. Bueno, pues resulta que esta eh, mujer empieza, pues, como a, ¿cómo decirlo?, pues, como a, a, a mal vibrarse ¿no?, porque decía, no sé quién es este tipo. De repente, este hombre se le acerca y le dice yo soy un productor, soy un productor de aquí de, de Francia, y te quiero invitar a comer para decirte, pues, algún proyecto que yo tengo para ti. Resulta que Lilia, pues, acepta, ¿no? Porque después de un rato y dijo, ah, bueno, pues era productor, por eso me estaba viendo. Acepta la, la comida. Cuando están comiendo, el productor saca el guión, empieza a mostrárselo, y entonces, pues, así como que me acerco, ¿no? Para que lo leas y todo, y se empieza a acercar, acercar, acercar. Resulta que empieza a bajar la mano... Y le empieza a agarrar donde no se debe. Bueno, Lilia se pegó el grito, se levantó, cacheteó al productor. ¿Qué le pasa? Y se fue. Después pasa el tiempo y el productor pues agarra la onda, ¿no? Y dijo, híjole, creo que sí la regué, creo que esto no debió haber sido. Y entonces resulta que Lilia, ¿qué creen? Pues más bien el productor se disculpa con ella. Y le dice a Lilia, por favor, lo que te ofrecí de la película si es real y si es cierto. Entonces, por favor, vente a trabajar. Pero resulta que, pues Lilia dijo, no, muchas gracias. Entonces fue por eso que no se, no no, se, no quiso hacer cine, por lo menos allá en Europa. Bueno, Llega a México, pero cuando llega a México, llega multipremiada. Llega ya, pues imagínense, la ganadora de canes y todo el rollo. Pues que le hablan de Estados Unidos. Era la Metro Golden Meyer. Entonces le, le hablan de allá y le dicen, señorita Prado, pues tenemos un personaje para usted que es muy bueno y la va a catapultar internacionalmente. Véngase para acá. Era Hollywood. Entonces, pues Lidia dice, bueno, ¿y qué es lo que necesito? Y le dicen allá, pues... Pues usted sabe actuar, usted sabe su trabajo, lo único que le pedimos, pues, es que hable inglés, porque, pues, acá, pues, vamos a hacer una película en inglés, Lidia no hablaba, ¿no?, el, el inglés, y les dijo que no, que muchas gracias, y entonces, el, todavía, fíjense, el, el director le dice, ay, señorita, mire, ¿cuánto tiempo cree que, que pueda usted aprender a hablar inglés?, no, pues Lidia le dijo, pues quién sabe, la verdad, ¿para qué le voy a echar mentiras? Dijo, mire, tómese un año para que usted aprenda inglés perfectamente y viene con nosotros. Y Lidia dijo, ay, no, qué flojera, no, no, si yo me salí de la escuela por, por, por estar, no, 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 la verdad es que ¿para qué le, le voy a echar mentiras? Mire, trabajo muy a gusto en mi país, estoy muy contenta, les agradezco mucho, pero gracias y hasta la próxima fíjense, nada más rechazar, ahora sí que la oportunidad que muchos, muchos, muchos actores y actrices buscan, que es trabajar en Hollywood, a ella le llegó y dijo, ay, no, gracias, no, 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 no. Francia, España, Italia, dijo, no, muchas gracias, Pedro Infante dijo, no, era la mujer que rechazaba todo, ¿no? Lilia Prado, bueno, pues resulta que con quien sí ...decide volver a trabajar, fue con Luis Buñuel, de hecho hace dos películas más con, con Luis Buñuel, una La ilusión viaja en tranvía y ay, la otra cual fue Abismo de pasión, si no estoy mal, fueron las películas que hizo junto a Luis Buñuel, que igual que Doña Silvia Pinal, tienen el récord de tres películas con Buñuel cada una, bueno... Pues si ya de por sí las actrices en México la alucinaban y no la querían, después de saber que había trabajado tres veces con, con Luis Buñuel, claro, por supuesto que, pues, para Lilia Prado le, le comenzaron pues, las enemistades, ¿no? Con muchas de sus compañeras. De hecho, fíjense que Podría tener más, un poquito más de mérito el trabajo de Lidia Prado, porque en aquellos años cuando doña Silvia Pinal trabajó con Buñuel, estaba con don Gustavo Alatriste, y don Gustavo Alatriste, que era un cineasta, además de todo, y empresario muy importante, pues tenía sus buenos contactos, ¿no? Y por eso se decía que, que doña Silvia trabajaba, pues a, además de que nunca le faltaba el trabajo, también la acercó a diferentes productores y grandes productores de aquella época. Y entonces, en el caso de doña Lilia Prado, ella no tenía ningún contacto. Ella todo lo fue haciendo gracias a su trabajo. Y por eso mucha gente dice que es más meritorio el trabajo de Lilia Prado que el de doña Silvia Pinal. A final de cuentas, las dos fueron a Canes y las dos trajeron premios. Cosa, pues, que ya se les agradece muchísimo. Bueno, pues resulta entonces que esas actrices con las que llegaban a trabajar aquí en México, tanto a Doña Silvia como, como a Lidia Prado, pues les echaban pleitazo, les echaban la aburridora porque decían, oigan, pues es que ¿cómo es posible que este ustedes pues tengan tantos privilegios y nosotras no? Fíjense ustedes que estaba eh, haciendo una película, Lilia Prado, que se llamaba Las tres alegres comadres, cuando resulta que en, es, en, en ese tiempo empieza la promoción fuerte de la película Subida al Cielo que había hecho con Luis Buñuel, bueno. Resulta que en aquel momento eh, Lilia Prado trabajaba con dos actrices, una Amalia Aguilar y la otra Lidia del Valle. Resulta que empieza a llegar la prensa internacional para querer entrevistar a Lilia Prado por aquella película de Buñuel de Subida al Cielo. Entonces Lilia, todavía en buena onda, les dice, oigan, pero ahorita tengo una nueva película, sí, o sea, habló todo lo que tenía que hablar de la película de Buñuel, pero también échame la mano promocionando esta película que estoy haciendo ahora y con mis dos compañeras, ¿no?, que están aquí conmigo. Pues resulta que estas mujeres se le enojan muchísimo, muchísimo a Lilia Prado, bueno, le dijeron hasta lo que no, porque se sintieron ofendidas que Lilia tratara de ayudarlas en aquel momento empezaron a hacerle una guerra sucia a, a Lidia Prado, le escondían su vestuario, le tiraban sus maquillajes, las pelucas se las despeinaban, bueno, una cuestión que le empezaron a echar estas actrices, Amalia Aguilar y Lidia del Valle, porque no estaban a gusto de trabajar con ella, porque ellas sentían que Lilia les robaba pantalla, que Lidia había trabajado con productores importantes, con Pedro Infante, y ellas pues no habían logrado este tantas cosas, pero finalmente a Lidia le valía gorro, ella decía yo voy a seguir trabajando y no pasa absolutamente nada. Bueno, pues resulta que en aquel momento le empiezan a llegar ofertas tremendas, tremendas a, a Lidia Prado, miren, las ofertas eran para posar desnuda tanto en publicaciones como en el cine, Obviamente los productores decían, si esta mujer tiene piernas de infarto, si logramos hacer que haga un desnudo en el cine, bueno, va a ser el éxito de, 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 de éxitos. Pero resulta que Lilia dijo no. Y entonces cuando le muestran los ceros, la cantidad de ceros que iba a llevar ese contrato, pues Lilia decía, no, muchas gracias, ¿no? Y no es por mis papás, y no es por, es por mí, dijo ella, no me interesa, no quiero, señores, muchísimas gracias. Nunca aceptó una, un papel, un personaje, ni siquiera posar en, en revistas pues con poca ropa, dijo simplemente que no. Y entonces, lo que sí sabía Lilia Prado es que esa belleza no le iba a durar toda la vida. Iba a llegar el momento en el que, pues, obviamente... Se, eh, el... When
0: you visit a state as big and diverse as Texas, there are a million different trips you can take. Let's say you've got an appetite for whitewater kayaking. You can get your own. So this is why they call it Devil's River. Trip to Texas. Or maybe you have an actual appetite. I'll take a pound of brisket, six ribs, uh, three links of sausage and a, a piece of pecan pie. Trip to Texas. Go to TravelTexas.com slash get your own for the only
2: trip to Texas that matters. Yours. Pues digamos que el tiempo, ¿no? Le iba a, a cobrar la factura y se iba a dejar de ver bien. Entonces, ¿Qué hizo? aseguró sus piernas, dijo doña Lilia Prado, no puedo yo pues quedarme así nada más como así, que de hecho en aquellos años no se estilaba, no se acostumbraba a asegurar una parte del cuerpo, y doña Lilia Prado dijo, mis piernas, sí, valen oro y son, son las piernas del millón, dijo ella, bueno. Pues resulta entonces que eh, Lilia Prado asegura sus piernas por 100 mil pesos de aquella época. Fíjense nada más. Ah, pues ahí están, mire, aseguró sus piernas por cien mil pesos. Cien mil pesos fue el, el, la póliza de seguro para, para Lilia Prado. Bueno, pues resulta que ella pagaba una prima de seguro de cuatro mil pesos durante 20 años por cualquier situación que le pasara a sus piernas. Bueno, las piernas estaban aseguradas por si sí o por si no, porque Lidia Prado era sinónimo de belleza, de erotismo, de sensualidad, y ella sabía perfectamente que no le iba a durar toda la vida. Bueno, en lo, en lo profesional, Lidia Prado estaba en los cuernos de la luna, le iba excelentemente bien. En lo personal, fíjense ustedes que, que Lidia Prado siempre se manejó de una manera bastante, bastante discreta. Eso sí... Se sabía que tenía pretendientes de todas las clases sociales, que gente con mucho dinero, con poco dinero, fans, artistas, productores, empresarios, políticos, todos, todos, todos querían tener algo con ella. Lo que sí se sabe es que fíjense que eh, Lidia Prado estuvo muy enamorada, muy, muy, muy enamorada de un músico eh, llamado Juan García Esquivel. Él era compositor y era pianista, además de todo. Y Lidia Prado vivió, de hecho se casó con él y llevaron una, una relación. Pero fíjense ustedes que... En el caso de, de este matrimonio, que Lilia siempre lo consideró el gran amor de su vida, pues resulta que el señor estaba tan metido, tan metido en la música, estaba tan metido en sus composiciones, que no la pelaba. Y Lilia, de pronto, pues quería atención de su esposo, y el esposo andaba en la luna, andaba en otras cosas, y, y nunca la atendía, ¿no? O sea, pues estaba como, como él en su rollo, y Lilia por otro lado. Pues Lilia optó por hacer lo mismo, no le hacía caso, no lo pelaba, si él le hablaba, pues ya no, a ella le interesaba poco y se empieza a clavar muchísimo más con sus personajes y en su trabajo. Entonces, pues, truena. El matrimonio a final de cuentas se termina, se acaba, Lilia Prado lo, lo manda por un tubo y ella se queda sola. Se refugia, obviamente, pues en su trabajo, pero al poco tiempo conoce a un eh, torero. Fíjense que este hombre, este torero llamado Gabriel España, pues... Era de, prácticamente el Príncipe Azul, ¿no? Era un personaje bastante, bastante querido por, por mucha gente y sobre todo por la profesión, que en aquellos años los toros eran algo que, que la gente pues tenía, iban como muy, muy frecuentemente a verlos. Pues le empieza a hacer la ronda este Gabriel España a, a Lidia Prado y logra conquistarla como un caballero, ¿eh? Como un caballero. Pues en el momento que se casan, todo cambió. Y ese hombre galán, seductor, amable, bueno, un, todo, todo un estuche de monedías, se convierte en, un, en una pesadilla. Era un hombre posesivo, era un hombre celoso, era un hombre agresivo, cosa que no había demostrado durante el noviazgo. Y Lidia Prado, aparte una mujer muy chaparrita, pues imagínense el otro, ¿no?, empujándola, aventándola, gritoneándole y todo. Lidia decía, no, de repente un día... Este hombre llega y le dice, es que no puede ser posible que en tus películas te ves su es con todo mundo y enseñes cuerpo y todo. Te voy a, a decir una cosa, o tu carrera o yo, le dijo el torero a, a Lilia Prado. Pues, ¿qué creen? Pues que Lilia Prado dijo, ay, pero por supuesto que mi carrera, ¿cómo crees que voy a dejar de actuar por ti? No, 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 no. mira, estarás muy guapo, me habré enamorado de ti, lo que tú quieras, pero ¿sabes qué, mijo? No. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Dos meses duró el matrimonio de, de Lilia Prado con este torero. Dos meses y dijo, ahí se ven. Miren, por cierto, fíjense que este torero, a los 75 años de edad, allá en Baja California, pues, que creen que lo asesinaron a este torero? ¿De qué murió? Pues, quién sabe. Pero, este, finalmente el torero fue, fue asesinado. El que murió muchos años después, de hecho murió en el 2002, fue este señor Esquivel, el músico. Fíjense que él muere en, en este año, en el 2002, y cuando ya estaba en su lecho de muerte, las últimas palabras que dijo este señor Esquivel, el músico, fue Lilia Prado, ¿no? Que ahí demostraba que pues, era, había sido el gran amor de su vida. Y Lilia, bueno, vivió enamorada de, de este personaje prácticamente toda su vida, bueno. Pues dentro de los romances que se han, que se han comentado de, de doña Lilia Prado, figura también el nombre del tigre Azcárraga, de Emilio Azcárraga Milmo. Este hombre que bueno, ya, sabe, ya sabemos que con cuanta artista le gustaba y ponía el ojo, él decía que sí pero el papá, Emilio Azcárraga Vida Orreta, pues resulta que no lo dejaba, porque pues era mal visto que un empresario tan importante se casara con un artista, pero también figuró en, en su lista de, de mujeres pues conquistadas, ¿no? Doña Lilia Prado. Bueno, pues como eso no, no, no la llevó a nada finalmente, ni al relacionarse con Emilio Azcárraga, ni con los matrimonios que tuvo, ni nada, ella dijo... Adiós a los hombres, ya no quiero saber nada de ellos, se fue a vivir con su mamá, con sus hermanas menores, se consagró prácticamente a la vida de familia y eh, se empezó a hacer de un grupo de amigos, un grupo de amigos que compartían muchos intereses en común con ella y de hecho fíjense que se iba a viajar con ellos. Viajó prácticamente por todo el mundo esta mujer y cuando no viajaba iba a los foros de, de, de grabación y fíjense que aunque ella no tenía llamado ni estaba haciendo películas ni nada, ella llegaba a los foros porque ahí se sentía gusto, ahí se sentía feliz, ¿no? Ella no, no, no concibía su mundo sin las cámaras, sin los reflectores, sin todo el ambiente que, que pues conlleva la, las películas. Bueno, pues resulta que termina la época de oro del cine mexicano y fíjense que Lilia Prado fue de las pocas actrices que siguió trabajando, pero supo elegir muy bien en qué tipo de películas. Ya no estaba la época de oro y la mayoría de las películas que se filmaban después de la época de oro, pues eran películas pues ya de bajo presupuesto, eran películas pues eh, sin argumento, sin guión. Y resulta que ella siguió trabajando en, en películas... Y no tan, no tan malas, hizo por ahí una llamada Pueblito, hizo Senda Prohibida, hizo películas que todavía tenían una calidad, aunque ya no estaba la época de oro del cine mexicano. De hecho, fíjense que en el año 76 hizo una película llamada La India. En esta película Lidia Prado sale como, bueno, sale tuerta, sale sin un ojo, pero además sale llena de cicatrices por todos lados, ¿no? Y entonces era una manera de sacrificar su belleza con la, la que trabajó toda su vida y fue la manera de decir, soy actriz, ya déjenme de catalogar como, como bailarina y como exótica, no, 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 yo soy actriz. Mucha gente le decía, Lilia, ya no tenías necesidad de hacerlo. Estaba comprobado que tú eras, además de bella, una, una buena actriz. Bueno, pues resulta que, fíjense que esta película de la India se llevó, miren, ahí está, ay, nanita, es este señor, ay, no me acuerdo cómo se llama el de la barba partida, no, ma, novio de doña Irma Serrano, ¿cómo se llama? A ver si me, si me ayudan con sus comentarios. No me acuerdo cómo se llama este hombre, ¡Ay, se me fue! Que también fue novio de Lorena Herrera, dicen. Bueno, oigan, pues, pues resulta que en esta película se ganó las palmas doña Lilia Prado, porque demostró que verdaderamente ¡Gracias, Jaime Moreno! Dice Guadalupe Ramírez, gracias, gracias, este Lupita. Sí, claro, don Jaime Moreno. Oigan, pues resulta que posteriormente, después de estas películas, fíjense que doña, doña Lilia Prado ya la llamaban menos, ya no tenía tanto trabajo, y sí, sí tuvo que empezar a hacer películas de, me, de menos presupuesto, con menor calidad, pero pues ya era prácticamente en la etapa final de su, de, de, pues de su carrera. Hizo una película que se llamó Tres veces mojado, y también hizo, que de hecho esta de Tres veces mojado, fue la última película que hizo Doña Lilia Prado, después de ahí ya no regresó al cine. Hizo también telenovelas, por ahí salió con Adela Noriega, bueno, hizo, hizo varias películas en Televisa Doña Liria Prado, pero como les digo, era cada vez menos, eh, pues, lo, los productores que la llamaban, los productores que querían, pues, eh, que ella participara en alguna producción con ellos. Entonces resulta que para aquellos años, tanto su mamá como mucha de su familia ya había muerto y doña Lilia se estaba quedando prácticamente solita. Obviamente, pues esto la puso muy triste y su situación de salud empezaba a empeorar. Fíjense que ella padecía mucho de dolores en sus pies y entonces tenía que caminar con una andadera. ya estaba muy grande, doña Lilia Prado. Y además, ella, pues siendo muy vanidosa, habiendo sido una, sido una mujer muy guapa, no quería que nadie la viera así. Ella siempre se cuidó para que, para que no la vieran con su andarín que, que usaba y ella tenía todavía la de curarse de sus piecitos y poder regresar a trabajar ya sea en cine o en televisión de hecho cuando hicieron si no estoy mal fue don ernesto alonso el que hizo todavía la telenovela de amarte amarte es mi pecado y resulta que cuando estaban haciendo esa telenovela la iban a llamar para que ella trabajara pero ya su estado de salud era bastante bastante fuerte ya era era muy 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 complicada su, su, su situación de salud y ya no pudo hacer esta telenovela pero ella quería todavía trabajar bueno, pues resulta que sí, sus problemas de salud empiezan a empeorar cada vez más y fíjense que empieza a tener problemas renales, empieza a tener problemas con sus riñones y esto le desencadena un problema pulmonar. Ya ven que cuando está uno grande. Y desafortunadamente empieza uno a tener problemas de salud. Oigan, parece cadena, ¿no? Ya una cosa lleva a la otra y a la otra y a la otra y a la otra. Pues empieza con sus problemas pulmonares, doña Lilia Prado, y esto le, le genera pues un, un infarto, un paro cardíaco que acabó con su vida. Fíjense nada más, el 22 de marzo del año 2006, muere a los 77 años de edad doña Lilia Prado. Ella había dejado una última voluntad, y su última voluntad había sido eh, ser enterrada en el Panteón eh, francés que es justamente donde estaba su mamá, en el Panteón Jardín perdónenme ustedes, en el Panteón Jardín donde estaba su mamá, los restos de su mamá de doña María Luisa, ahí se encontraban y ella quiso que sus restos quedaran también en este lugar, que de hecho fíjense ustedes que su tumba la tumba de doña eh, Lidia Prado sigue siendo visitada todavía por muchos admiradores, imagínense ya pura gente pues adulta ¿no? pero finalmente llegan allá a dejarle y sobre todo en el aniversario luctuoso, llegan a dejarle flores, llegan a, a esta limpiar muchos de ellos, pues pues su tumba y luce de, son de esas pocas tumbas de los famosos que lucen muy arregladitas, que están muy bien cuidaditas, porque la señora pues se dio muchísimo a querer. Hizo cerca de 100 películas, ganó prácticamente todos los premios el Ariel, la diosa de plata, fue reconocida en Cannes en Panamá, bueno, tuvo muchísimos muchísimos premios, doña Lilia Prado, y Resulta, pues, que miren, a 16 años prácticamente de haberse adelantado y de haber eh, dejado este planeta, sigue todavía Doña Lilia Prado, pues, en boca de muchos y sus películas, bueno, seguirán siendo vistas por muchos, muchas, muchas generaciones, yo creo, porque un trabajo de calidad y de estas actrices bellísimas a más no poder... Oigan, las de ahora son guapísimas y sí, uno no dice que no, pero yo creo que la belleza de ahora en nada se compara a las mujeres de antes, a las mujeres que tenían estos cuerpos naturales, voluptuosos, rellenitos, era otro mundo, algo totalmente diferente. Pero pues bueno, ahí está la historia de Doña Lilia Prado, espero que les haya gustado, en paz descanse, y la recordaremos siempre por sus películas tan maravillosas que nos dejó. Cuídense mucho, descansen rico. Nos vemos mañanita si Dios quiere. Hasta mañana. Sueñen rico. Besos y adiós. When you visit a state as big and diverse as Texas,
0: there are a million different trips you can take. Let's say you've got an appetite for whitewater kayaking. You can get your own. So this is why they call it Devil's River. Trip to Texas. Or maybe you have an actual appetite. I'll take a pound of brisket, six ribs, uh, three links of sausage, and a, a piece of pecan pie. Trip to Texas